0: ذلك أدنى ألا تعولوا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتاب وأرسل
1: لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما فإن الله تعالى يبين في هذه السورة أحكاما كثيرة وأغلب هذه الأحكام تتعلق بالنساء. فلذلك سميت السورة سورة النساء. إذا الإسلام احترم النساء وجعل السورة باسم النساء ولا في سورة باسم الرجال. فالنساء الإسلام أعطاهن حقوقهم واحترمهن ولكن نحن الحق في حاجة إلى فهمه بعد أن نادى الله جميع خلقه يا أيها الناس بعدين أمرهم بالتقاء وأحدث تساؤل كيف يكون التقاء ولمن التقاء فقال التقاء يكون لله لربكم ما صفاته الذي خلقكم أوجدكم من نفس واحدة وأوجد من هذه النفس زوجها وهذا يدل على القدرة الهائلة لأن الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ويقول وفي انفسكم افلا تبصرون فالنطفه علقة مضغه عظام ثم تكسر عظام لحمه ثم يخرج وهذا في ظلمات ثلاثة ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيم وتشد الاصابع بالاظفار ويجعل الابهام بعيد قادرين على أن نسوي ليست البصمة نجعل يده كيد البعيد يعني الإبهام ليس بعيد حتى يفك ويعقد الأشياء الدقيقة قادرين على أن نسوي بنانا نجعل يده مستوية كيد البعيد ما فيه الإبهام الحال والسباب الحال والوسطى حتى يعقد الأشياء الدقيقة ويتحرك وقال نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. والا يقال مسكين فلان البارح نام وسقطت اذنه او جرى وسقطت رجله، شددنا اسرهم. العين فيها صبغ اسود وصبغ ابيض ومليئه بماده لو تجف العين ما تبصر فاعمل. تحت اللسان عين علبه تجملك على قدر الحاجه. هذه اللحمه تبين ما في صدرك. علمه البيان. قدره و وخلق ونعم هائله اذا اتقوا ربكم الذي اوجدكم بعدين من نفس واحده واوجد منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وما يقوله بعض من ينظر في بعض التطور ضلال انه لم يقل كل الرجال وكل النساء هذا ضلال ما هو صحيح فكل الناس مخلوقه من ادم وبث منهما رجالا كَثِيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام تَسَأَلُونَ به اتقوا الله واتقوا الأرحام أو تتساءلون به وبالأرحام وكل قراءه سبعية وصحيحة وأشرنا بالأمس أن تخطئة النحويين واللغويين للقراء الخطأ مع النحويين واللغويين لأن القراءات حاكمة على اللغة أما اللغويون والنحويون فاستقراؤهم ناقص ومعرفتهم باللغة قاصلة أما الرب جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فلما جاءت الكلمة في القرآن علمنا أنها باللغة العربية لأنه قال بلسان عربي مبين ثم إن التتبع لأسالي، متتبعه لأساليب القرآن وللقراءات الموجودة يجد أنها مستفيضة ومستعملة بكثرة في لغة العربي في نثرها وشعرها وأن انتقادات النحويين واللغويين قاصرة ولما قال محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية عند قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال: ودعوى التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. فنقول لشيخ مشايخنا وللعلامة محمد بن علي الشوكاني: ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأساني إذا الذي يقول إن هذا غير متواتر هو اللي عنده الخطأ لأن الصحابة حفظوا القرآن وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يقدرون بمئة وعشرة آلاف مئة ألف وعشرة آلاف منهم من يحفظ القرآن كله ومنهم من يحفظ ربعه، ومنهم من يحفظ ثلثه، ومنهم من يحفظ سور قليله. فالصحابه حفظوا القران وسلموه للتابعين، والتابعون سلموه لاتباعهم حتى وصل الينا. اذا كل جيل يحفظ القران ويسلمه للجيل. ياتي واحد ويقول التواتر غير موجود. اذا ودعوى عدم التواتر باطله يعلمها من تتبع الاساليب. و هذا القران، هذا الكتاب محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ ما يمكن واحد يزيد في المصحف ولا في القرآن كلمة إلا قيل له هذه ليست. والقراءات المتواترة معروفة، والشاذة معروفة، والإفراد معروف. وكل شيء في القرآن مبير ومعروف، والقرآن معجز. جعله الله متميزا. بأسلوبه وبأحكامه وبإعجازه وبرسمه وبجماله ولما سئل بندار أين الإعجاز في القرآن قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى أين الإنسان من الإنسان ذلك هذا الكتاب معجز إلى قيام الساعة ولكن تجد بعض كل بلد في بعض النطق يكون خطا مثلا مثل بعض البلدان التي بين بين تقراها بالهاء الخالصه، هذا لا شك في انه خطا. لانهم يقرؤون في بعض البلدان أإذا ضللنا يقول بين بين فيها صعوبة، يقول أه إذا ضللنا، هذا خطا. لأن هذه ليست قراءة سبعية ولا متواترة ولا عشرية. وإنما في أا إذا ضللنا أا إذا ضللنا ايذا ضللنا تسهيل أو بين بين على أو 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 تحقيق أما قلب الهمزة هذا في اللغة لا غبار عليه لكن ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أرقنا لومض البارق المتعالي هرقنا وأهل أصلها ال ومعروف هذا في اللغة لكن ما كل ما يجوز في اللغة يقرأ به القرآن القرآن لا يقرأ إلا بما ثبت وكذلك بعض البلدان التي تقرأ القاف بالكاف المعقودة هذا أيضا ليس قراءة وإنما هذه دارجة لا. إذن ما ما حصل من اللغويين ومن الـ النحويين هم محجوجون فيه بالواقع كل ما ثبت قرآنا ثبت استفاضته في أساليب اللغة العربية نعم ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم لما أمر بتقوى الله تعالى أمر بتقوى الله في اليتامى وإعطائهم أموالهم وهذا الإعطاء عن طريقين عن طريقهم صغار الإنفاق عليهم وعدم تضيق عليهم به واذا بلغوا النكاح واونس منهم الرشد يدفع اليهم مالهم والاولى ان يشهد عليهم حتى لا تقع مشكله قال واشهدوا عليهم نعم ولا تبدلوا الخبيه بالطيب للعلماء فيها اقوال القول الاول ان لا تاخذ مال الجيد وتستبدله بشيء رديء الثاني لا تأكل ماله الرديء لأنه حرام وتترك مالك الحلال فلا تستعمله فعبر عن أكله وترك ماله بالاستبدال ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أيضا فيها قولان أي تأكلوا أموالهم مع أموالكم أو لا تضيفها لها وهذا منسوخ بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. إنه كان أي أكل أموال اليتامى حوبا غلما وجرما كبيرا. إذا أمر بالتقوى، وأمر بصلة الرحم، وأمر بإعطاء اليتامى أموالهم، ونهى عن المبادرة بأكلها قبل أن يكبروا، وأنه لا يُستبدل الطيب منها بالخبيث سواء بأكله أو بإعطائه يعني مثلا دراهم زيف أو بحيوان ضعيف هزيل أو غير جيد وتأخذ من حيوانه الجيد لا تقربوه بشيء من ذلك ثم بين بابا من أبواب الحياة ومعلم من معالم يعني الأمة وهو قضية الزواج وقضية الأحوال الشخصية ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن حر شر خفتم ظَنَنْتُمْ أو تيقنتم على الخلاف ألا تقسطوا تعدلوا أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي الجائرون وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى جمع يتيم. أو يتيمة. أما أيتام جمع يتيم فقط. أما يتامى فجمع يتيم ويتيمة. فانكحوا جواب الشرع. ما طاب لكم. هنا في إشكال. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. هنا لا بد ان يكون في الكلام مقتضى يعني في الكلام شيء محذوف حتى يتضح المعنى اي وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء ولذلك هذه الايه احيل اليها في اخر سوره النساء ويستفتون فقل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء هذه التي احيل اليها اي أيوة وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى كما قالت عائشه هي الرجل يكون له اليتيمه ويرغب في مالها وجمالها ولا يبلغ بها مهر غيره فان لم يعطها مهرها كاملا فيتركها ويتزوج غيرها من النساء. اذا وان خفتم ألا تعدلوا تقسطوا في اليتامى التي تحت ايديكن من المسلمات واقاربكن حيث اعجبكم جمالهن ومالهن فاعطهن مهورهن كامله. اما اذا اردتم ان تنقصوهن فدعوهن وتزوجوا غيرهن من النساء. واضح؟ اذا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي في 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 المنكوحات من اليتامى بحيث لا تبلغون بهن ما يبلغ غيركم فدعوهن. وقيل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا من أكل الربا وأخافوا من عمل الفاحشة أيضا لكن هذا أقرب ولذلك قال في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يمكن أن يكون مجرور بفي ويمكن أن يجرور مجرور بعن وهذا من إعجاز القرآن فإن كان لها مال وجمال رغبتم فيها، وإن كان لها فقر ودمامة رغبتم عنها. إذا ما دامت إن كانت غير جميلة، ولا مال لها لا تتزوجها. فإن كان لها مال وجمال ادفعوا لها المهر. نعم. ولذلك قال: وترغبون أن تلكحون. ايوه ترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن او ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن. اذا ان خفتم ان لا تعدلوا في اليتامى بان لا تعطوها المهر كاملا وان لا تعطوها حقها فدعوها وتزوجوا ما طاب لكم من النساء. هنا احكام كثيره. اولا الزواج. له شروط وله أركان وله واجبات، ولا بد من إعلانه ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الحديث أقل درجاته صالح للاحتجاز والتلفيق بين الملاهب يسبب الزندقة واحد يأتي المرأة ويلفق بين الملاهب ويعقدها لنفسه الشهود بعدين المهر بعدين الولي بعدين هذا يكون مشكلة لأن هذا يبيح أن يتأخر مثلا الشهود هذا يبيح أن يتأخر الولي هذا يبيح أن, ي... أن لا يسمى الصداق فيأخذ قول هنا وقول هنا وقول هنا ويلفق هذا هذا يسبب الزندقة هذا لا يجوز التلفيق بين المذاهب ولذلك إذا فعل هذا لا يكون فيه زنا يأخذ من هذا شيء وهذا شيء وأي امرأة يريد أن يزني بها يقول أنا عقدتها لنفسي الفقهاء ما يقبل هذا لا بد في النكاح من الشهور ولا بد فيه من الولي والمراه لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها حتى ولو كانت وليه لا تماثل الزواج لا بد ان توكل رجل يزوج والزواج لا بد ان يعلن لان نكاح السر لا يجوز فلذلك من أراد أن يتزوج في سفر أو يتزوج زيجة تسمى زيجة المسيار أو تنزل المرأة بعض حقوقها لزوجها أو يترك لها بعض حقوقه لا بد أن يوثق هذا الزواج ولا بد أن يأتي ناس مستفيضة يشهدون عليه وإلا لكان ذلك خطرا فهذا الدين دين عجيب، إذا وإن أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنكاح لابد فيه من ولي وشهود وإيجاب وقبول ومهر. التمس التمس ولو خاتما من, من حديد. والمهر لا حد لأكثره. وأقله عشر دراهم أو ما به يقطع كما قالت المالكية وبعض العلماء أقله ما يكون نصابا للقطع في السرقة وأبركهن إسرهن مهورا ومع الأسف أن بعض الأولياء يعظم موليات وهذا أمر لا يجوز ودناءه وبالخص إذا كانت البنت أو الولية لها مال أو لها راتب فوليها يعضلها ليأخذ مالها هذا دناءة المرأة إذا لم يكن لها أولاد ففي ضيعة وإذا لم يكن لها زوج فمعرضة إلى لا إلى الحرام النساء شقائق الرجال والمرأة كالرجل أيوة. كما أن الرجل له حاجة المرأة لها حاجة ولذلك الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلا أن المرأة عندها حياء وأوجب الإسلام على الزوج أن يصيب زوجه أقل مرة في يعني ثلاث مرات في السنة كل أربعة أشهر يجب أن يصيبها وإذا طلبت ولم يفعل القاضي يطلقها والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن زاد على ذلك إما أن يفي أو يطلقها القاضي ولا يجوز للزوج أن يحرج زوجه على أن على أن تشتكيه ولذلك كعب الذي جاءت زوجه الرجل وهو بحضره عمر فقالت ان زوجي يقوم الليل ويصوم النهار وان زوجي فيه وفيه فكرر ذلك فقال لها عمر نعم الزوج فقال له يا عمر هذه تشتكي زوجها علي فقال اقضي بينهما فقالت إن زوجي لا يأتي وأني لا أمدحه في أمر النساء فقال إنني أنا مشغول بما نزل في سورة النحل وفي سورة السبع الطول وإني خوفي من النار هو الذي أشغلني فقال له القاضي لا تتعلل لا بد أن تصيبها ولو في كل أربعة شهور مرة واترك عنك الجدل فقال عمر والله قاضيا على البصرة وقال عجبت من فهمك الاول ومن قضائك الثاني وقد ذكر ذلك القرطبي في نفس الآية. إذا ل... ثم قال مثناء وثلاث ورباع. مثناء وثلاث ورباع هذه ممنوعة من الصرف للعدول والوصفية. عدول عن واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة. قال العلماء إن هذا دل على أن الرجل لا يجوز له أن يزيد على أربع زوجات مثلا أو ثلاث أو ربع وأشاروا إلى أن الأصل التعدد في مثل هذا وقال بعض الفرق المنحرفة مثل. هذا اثنتين وثلاث هذه خمسه واربعه تسعه، اذا يجوز ان يجمع الرجل بين تسع نسوه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسعه نسوه وهذا ضلال لان قيس في الحديث الذي حسنه العلماء وان كان فيه ضعف شديد لكن بطرقه صالح وله روايات ومحسنه قالوا أمسك أربعا وفارق سائرهن أسلموا تحته عشر نسوة فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن أما مثلا يعني تتزوج هذا يتزوج اثنتين، هذا يتزوج ثلاثة هذا يتزوج أربعة يعني فمثلا لمن له يسر وثلاث لمن له مقدرة وأربعة لمن له مقدرة أما أن مثنى وثلاث وبعضهم قال 18 مثلاً اثنين اثنين، أربعة ثلاثة ستة أربعة ثمانية أربعة وستة وثمانية كم؟ 18، وهذا أكثر بعدا عن الحق وضلالا. وإنما الذي يجوز أن يتزوج الرجل أربعة نسوة حرائم فإذا طلق إحداهن يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة لأن التي في العدة زوجة ولذلك يلغز يقول متى يجب على الرجل العدة كما يجب على المرأة إذا طلق زوجة رابعة وأراد أن يتزوج أخرى فلا يحل له نكاحها إلا إذا خرجت من العدة أو بتها كانت طلاقا باتا لا رجعه فيه والنساء دائما يظلمن في البيوت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم خياركم خياركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. من اراد ان يقيمها كسرها وكسرها طلاقها وان المراة خرقت من ضلع وان اعوج الضلع اعلاه فان اردت ان تقيمها كسرتها ويقال ان عمر جاءه احد الصحابه يشتكي عليه زوجه فراى زوجته تستطيل عليه فرجع ولم يكلمه فقال له ما الذي جاء بك فلم يقل له قال له لا, لا بد ان تقول لي ما الذي جاء بك قال جئتك لأشتكي زوجي عليك فوجدت زوجك تقول لك ما لا تستطيع زوجتي أن تقول لي فرجعت قال له هؤلاء أخذناهن بكتاب الله ومسلمات ويربين لنا أولادنا ويعففننا من الحرام فلا بد أن نصبر عليه ولذلك المرأة ما يمكن أن تستقيم الذي يريد ان يقيمها يكسرها. ولكن خلقت من ضلع وان اعوج الضلع اعلاه. فلذلك امر باكرامها وعدم ظلمها ومن المروءة اكرام اهل الزوجه. ابوها، اخوها، عمها، جدها، خالتها، امها. هذا من هذا من المروءة ان الانسان يكرم اهل زوجه. واذا كانوا فقراء يساعدهم اما يذيهم ويسبهم ويشتمهم هذا لا يصلح بين اهل الدين فانساكم بمعروف او تسريحهم باحسان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجته ابدا لا يضرب اي يضرب احدكم اهله ضرب العبد وينام معهم ثم قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل، اما بعض الميل ما هو بيدك. لذلك الامور التي لا تملك لا تجب فيها القسم. الميل الطبيعي ما هو بيدك. ولذلك اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك. ولذلك الاتيان للمراه لا لا عدل فيه. لا قسمة فيه. وإنما القسمة في أن تعطي لي هذه ليلة تنام معها، هذه ليلة تنام معها، هذه تشتري لها، هذه تشتري لها، هذه تزرها، تزرها، هذه تهدي لها، تهدي لها. أما النفقة وإتيان الشهوة لا قسمة في لأنك هذه تشتهيها وهذه ما تشتهيها. طيب كيف ترغم على أن تأتي لما لا تشتهي؟ وإن كان الأولى إن استطعت أن تفعل لكن لا يجي الإتيال لا يجب في قسم وإنما يجب القسم في الإعطاء وفي السكناء وفي البيتوتة أما الشهوة لا يملكها الإنسان تأتي أو تمشي ليست بيد الإنسان فلذلك لا قسمة فيها إذن يقول جل وعلا وإن خفتم أن لا تقسطوا تعدلوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه وربع وما قاله بعض الطوائف من ان تسعا تجوز فهذا باطل اما النبي صلى الله عليه وسلم فله خصوصيات ولذلك ياتي اصحاب التاليف في الفقه بخصوصياته في كتاب النكاح النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في الصلاة وفي الصوم وفي الزواج وفي بعض الأمور يأتوا بها باب الخصائص يأتوا به في بداية كتاب النكاح خص بالأضحى خص بقيام الليل خص بما لا خص بأنه يواصل قالوا إنك تواصل قال إنني يبيت ربي يطعمني ويسقين ونهاهم عن الوصال فلما لم يقبلوا واصل بهم يوما كالمنكر لهم وقال لو زدت لزادكم لو, لو تأخر لزدتكم إذن له خصوصيات ذلك من خصوصياته أنه يرجي من يشاء منهن ويؤوي إليه من يشاء ومن ابتغى ممن عزل ولذلك قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك وقال ذلك أدناء أن يعرفنا ذلك أدناء أن تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتتهن كلهن والتحقيق أن لا يحل لك النساء من بعد هي الكافرة والكتابية هذا هو التحقيق وإن قال جلة من العلماء بخلافه لأنه قال ومرأة مؤمنة لمهابة نفسها ولذلك هذا لبيان الفضلية احللنا لك ازواجك التي اتيت اجرهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجر معك هذا ليس له مفهوم وانما هو لبيان الفضليه بدليل قوله وامراه مؤمنه موهبت نفسها للنبي فدخل في كل مسلمه اما لا يحل لك النساء من بعد الكتابيات والوثنيات والمجوسيات لا يحل للنبي صلى على الله عليه وسلم كما قال ولا تمسكوا بعصام الكوافر وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا الذي وبه تنتظم الأدلة ولا يكون في الآيات نسخ وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك إذا يقول جل وعلا وإن ختم أن لا في اليتيمات فدعوا زواجهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فإن خفتم أن لا تعدلوا بتزويجكم باثنتين أو ثلاث أو أربعة فتكفيكم واحدة. ابقوا على واحدة. واحدة تمشي الحال. وخصوصا لمن يخاف أن يعصي الله أو يتق الله. بعدين قال: وان خفتم ان لا تعدلوا في الواحده فما ملكت ايمانكم. قال العلماء: ملك اليمين لا يلزم قسم. ملكك. وقد امر الله بالعدل في الرقيق جميعا وبين احكامه وانه لا يظلم ولا يكلف ما لا يطيق وانك اذا كلفته ما لا يطيق تعيره اذا فواحده فان خفت ان لا تعدل فيها أو ما ملكت يمينك. قال العلماء هذا دل على أن الزواج مباح وأن أصله المجرد الإباحة قالوا لأن الاقتصار على ملك اليمين مباح وما دام يجب الاقتصار على ملك اليمين ولا يجب على الرجل أن يأتي يعني جاريته إن لم يريد فدل ذلك على مطلق الإباحة والزواج تعتليه الأحكام الخمسة لكن إذا تجرد فهو للإباحة قد يكون واجبا لمن أخاف العنت قد يكون حراما لمن لا يستطيع أن يقوم بالأمور بأمور النساء فلا يجوز له أن يتزوج يوقع الناس في حرج ونفسه في حرج يكون مندوبا لمن لا يخاف على نفسه ويريد تكثير الامه او سنه يكون مباحا لمن لا يشتهيه وعنده له القدره ولكن هو ليست له شهوه له اذا تعتريها احكام الشرع الخمسه ولكنه عند التجرد فهو للإباحة لقوله او ما ملكت ايمانكم ذكر ذلك ابن رشد في المقدمات في كتاب النكاح في بدايه النكاح قال إذا تجرد من الدواعي فهو للإباحة بقوله أو ما ملكت أيمانكم إذا ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أقرب وأجدر ألا تعولوا ألا تميلوا أو ألا تقعوا في الحرج وقيل وهو مرجوح ألا يكثر عيالكم والعول يقال للانسان اذا افتقر واذا كثر عياله ولذلك وما يدري الغني متاع غناه وما يدري الفقير متى وما يدري الفقير متاع غناه وما يدري الغني متاع عيله ولذلك امر الله تعالى بالتزويج وقال وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله من أكبر أسباب الغناء هو ماذا هو الزواج إن يكونوا فقراء يغنيهم الله وسبحان الله العظيم أكثر ما يقع الظلم في البيوت بين الرجل والمرأة لذلك نهى عن الظلم وجعل القوامه للرجل ونهى عن الظلم قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بعدين قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ثم بين إن حصلت مشاكل وهذا سيأتي إن شاء الله في الآيات القادمة إذا المسلم له أن يتزوج واحدة، وله أن يتزوج اثنتين، وله أن يتزوج ثلاثا وله أن يتزوج أربعا ولا يحل له بعد الأربعة أن يتزوج خامسة، وله أن يتسرى من النساء اللاتي يملكنهن ما شاء. فإن خاف من عدم العدل فيقتصر على زوجة واحدة، فإن خاف فملك اليمين ولا يلزم فيها القسم، ولا يلزم فيها المبيت. وقال ذلك أدناه أقرب ألا تعولوا، ألا تقعوا في الإذل. نعم. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين